0: depois de 15 minutos a tentar meter este microfone direito, finalmente está, estou a suar, isto porque, pequena contextualização, uh, alguém aqui em casa perdeu metade do meu microfone, ou seja, o suporte, não é? E, portanto, eu tenho que meter isto na minha secretária, tipo, preso, opa, ganda trabalheira, uh, mas pronto, já, já está, confesso que demorou, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no, no podcast. E posso não estar 100% capaz de gravar isto. O que é que eu tenho percebido? Que é isto que eu tenho dito nos últimos episódios. Porque, efetivamente, tenho andado aqui no, nos altos e baixos e hoje também estou mais num dia... Eu sinto que domingos acaba por ser sempre a mesma coisa. Que é, estou num dia depressivo. Então porque, não faço ideia porque <risos> não me perguntem, está bem? Então pronto, o que é que eu decidi fazer hoje? Como não estava assim, muito inspirada para falar daqueles temas que eu tenho guardado, porque quero trazer pessoas cá para debaterem esses temas comigo, lá está, o último episódio foi mesmo fácil de gravar por ter a Carola aqui, e portanto acho que traz muito mais dinâmica. Uh, os outros assuntos que eu tenho pensado acho que também é é mais benéfico, tanto para mim como para vocês ter pessoas aqui a debater isso comigo portanto vamos ver se no próximo fim de semana consigo meter aqui alguém um, e portanto pedi-vos umas perguntas no meu Instagram há bocadinho e já tenho aqui algumas que acho que até são interessantes de responder e que podem dar um minimamente bom episódio não vai ser dos melhores episódios mas pronto é o que, o que temos, está bem? Vou só recapitular aqui. que Nas últimas semanas, o que é que aconteceu? Fui à primavera e fui ver o Kendrick. E assim, um bocado à última hora, fui ver a Rosalia. E foi tão bom. Eu, eu acho que estava ali com uma dose de dopamina e adrenalina. Dopamina é felicidade, não é? Confundo sempre um bocado estes nomes, mas pronto. E de adrenalina total, que eu estava... Tão feliz, o Kendrick foi incrível. Apesar de ter estado uma chuva como pai, nunca apanhei uma chuva assim, uh, porque normalmente quando está a chover daquela forma as pessoas ficam aí em casa porque não são malucas para ir para a rua. Mas estavam centenas de pessoas ali para o ver. E Baby Kim foi antes também, foi muito difícil. Mas Kendrick, para quem me conhece, é um dos meus cantores-autores favoritos de sempre. Eu ouço desde que me lembro mesmo. e e gosto imenso, e portanto vê-lo vivo finalmente foi incrível ainda por cima foi com amigos meus que também gostam mais ou igual a mim e então estávamos todos ali mesmo a chover a potes, estávamos todos a saltar e eu entrei e eu, Catarina Ferreira, entrei em maus quando isto acontece é porque alguma coisa realmente está a passar-se e claro que depois cheguei ao carro e tinha lama até a metade das calças e estava ensopada Estava mesmo, mesmo encharcada pronto, aprendi. No dia a seguir levei o quê? Uma capa de chuva, um guarda-chuva, um casaco com carapuço e um casaco quente uh, que tem tipo duas layers, não sei bem como explicar, mas pronto. E o que é que acontece? Não choveu, mas pronto, foi incrível. Rosalia foi incrível. Ela é mesmo muito boa ao vivo. Ela é muito bonita para fogo. As pessoas estavam todas pecadas, olhar para o Ecrã, apaixonadas. Mas Fred again, para mim... Bateu, bateu mesmo as expectativas, não estava à espera de. Eu estava à espera que ele fosse bom, porque já o conhecia, mas não estava à espera que fosse tão envolvente com o público, sabem? Acho que aí diferencia um bocadinho os, os artistas, que é mesmo quando se envolvem mesmo com o público e não estão ali só a cantar ou só whatever, a fazer o que tiverem a fazer. Portanto, se vocês tiverem a oportunidade de o ver ao vivo, vejam, porque realmente valeu muito a pena. E uh, o que é que aconteceu mais? Tive aqui uns amigos meus em minha casa. Pronto, a minha casa é a casa do povo, para quem não, não está a par. E, e agora acho que estou um bocado depressiva por causa disso. Porque eu quando fico muito tempo com pessoas, sejam elas as mesmas pessoas ou não, e depois não, parece que fico ali com um, um dia de estranheza. Estar sozinha e não sei o que é, pronto. Ah, outra coisa. Eu acho que já tinha dito aqui que tinha entregue o meu relatório de estágio. No entanto, eu esqueci-me que ainda não era para entregar mesmo. Era só para fazer correções. Agora sim, está entregue. Já não há mais nada a fazer. Agora, olhem, não sei muito bem do que é que estou à espera. Não faço ideia quando é que vamos ter as notas, sequer. Mas, no final de contas, estou licenciada e é isso que me interessa. Porque... Estava cansada da faculdade. Acho que muita gente se vai... <risos> Uh, ai, eu sei, eu não estou mesmo apta para gravar isto hoje. Nem sei falar. Mas pronto, vocês perceberam. Se relacionar, vai-se relacionar com isto. Estão a ver, do nada, quando eu comecei a gravar episódios... Fico doente. Agora fiquei constipada. Vai acabar. E vou estar bem. Ah, antes de começar a, a ler um, e a responder às perguntas... Quero também recomendar uma coisa que eu estou a ver. Que é Afterlife. Muito provavelmente a maior parte das pessoas que aqui está já viu. É uma série na Netflix... Com um comediante muito conhecido que é o Rick Gervais. Gervais, não sei muito bem pronunciar. E está tá incrível. É aquela série em que vocês riem e choram e pensam boa na vida. Eu tenho pensado imenso nas coisas e tem me dado um bocadinho mais vontade de acreditar mesmo que. Como é que eu vou te explicar? Eu acho que anda a mudar um bocadinho a minha filosofia. Não anda a mudar, pronto, tenho mudado ao longo do tempo, mas está cada vez mais vincada. Que é mesmo. A vida é mesmo é curta. Isto é mesmo que de se dizer, mas é verdade, a vida é mesmo muito curta. E sabia havia coisas que eu antes recusava, porque ficava, ah, já, não me apetece sair, ou ah, não, hoje vou ficar na cama, ou ah, não vou estar a gastar este dinheiro, opá, eu não faço ideia o que é que vai acontecer amanhã, então eu tenho tentado não ceder a esta minha pressão. De ficar em casa ou de, sei lá, não aproveitar para estar com as pessoas que eu gosto. E, portanto, acho que é mesmo é bom vocês verem esta série. Tá Olhem, está-me a fazer muito bem. Se bem que hoje estou não é mais depressivo, mas pronto, também acontece. E pronto, bora lá então. Ai, o que é o episódio de hoje? Vou-me só ajeitar aqui na cadeira. Está um calor do caraças. Vocês... Ah, um... Ok, estava a perceber, desculpem, estas pausas hoje, mas estava a tentar perceber por onde é que vou começar, mas acho que vou começar mesmo pela primeira. E não vou estar a dizer nomes mais uma vez, vou só ler as perguntas, vocês já sabem como é que eu funciono neste aspecto. Mas perguntaram um objetivo ainda não realizado. Eu tenho muitos objetivos, obviamente, que ainda não foram realizados, mas acho que aquele que eu tenho pensado mais... É mesmo o facto de ir viver sozinha. É um objetivo que eu quero realizar muito, muito brevemente. Sei que para já não é execuível, a nível de dinheiro. Eu não, não tenho possibilidades para ir viver sozinha. Mas é um grande objetivo e espero até ao final deste ano conseguir fazê-lo. Se bem que, lá está, eu ando numa onda um bocado estranha. Que é, eu tenho andado um bocado sem motivação para tudo... E então tenho aproveitado, lá está, para estar com pessoas e sair e assim, mas eu não sei se é por estar a, a acabar agora a faculdade então estar numa mais de férias, não ando a pensar muito no trabalho e apesar de acordar todos os dias e ficar, ok, hoje vou planear boas vidas que tenho para fazer e vou planear isto e aquilo, não tenho feito e está-me a chatear um bocado, eu sei que nem sempre temos que ser produtivos mas eu não ando a ser há alguns dias e portanto é uma coisa que vai ter que mudar, <risos> senão eu vou começar a entrar num stress, porque sempre que isto começa a acontecer, eu depois começo a entrar numa bola de neve que não saio e, e é difícil, mas claramente um dos objetivos é mesmo esse: é ir viver sozinha o mais brevemente possível, se tudo correr bem. Depois também me perguntaram qual é que é a minha primeira memória de vida, e por acaso é muito engraçado estarem-me a perguntar isto, porque. Ainda esta semana estive a falar disto com um amigo meu. Estávamos a fazer aquelas perguntas aleatórias, tínhamos ido tomar café, e não sei o quê. E ele estava... Ah, olha, estava a falar disto com uma malta, qual é a tua primeira memória de vida? E há uma memória que eu tenho mesmo vincada no meu cérebro e que, inclusive, já falei disto com a minha mãe e a minha mãe diz que realmente aconteceu. É eu ser mesmo bebê, pá, para aí 2, 3 anos. E isto parece um bocado impossível eu lembrar-me destas coisas. Parece que, pronto, acho estranho, mas... É realmente uma coisa que eu tenho muito vincada, que basicamente é, eu tinha pai uns 2, 3 anos e um, eu tinha ido com os meus pais e com os meus padrinhos ao shopping, porque os meus padrinhos não... Ou seja, nós temos uma, uma, uma coisa que nós fazemos sempre, seja aniversários páscoa, natais, que é, eles oferecem-me sempre prendas, no entanto, sou eu que as escolho, ou seja, nós vamos sempre ao shopping e sou eu que escolho e é sempre roupa. Uh, isto já acontece desde que eu me lembro portanto nunca mudamos isto e funciona super bem assim e basicamente uh, foi uma dessas vezes e eu lembro-me de estar na Zara ou numa loja de bebê eu não sei porquê, tenho a Zara na cabeça mas uma loja de bebê em que tinham um cesto no chão com as meinhas pequeninas é né, para comprar, fazer parte da decoração depois tinha lá as meinhas e eu lembro-me de gatinhar até lá e meter-me dentro do cesto Pronto, a minha mãe confirmou que isto realmente aconteceu. Não sabe também como é que eu me lembro, pelo menos a última vez que falamos disto foi um bocadinho este discurso, mas eu é basicamente essa a minha primeira memória de vida. Entretanto, também perguntaram o que fazer numa pós-relação que foi longa. Eu acho que não existe propriamente uma cura para um pós-relação, seja essa relação longa ou não, porque também acho que não se mede muito por aí, porque às vezes as relações que, que já são mais longas são as que, pelo menos aquilo que eu vejo que são mais facilmente entre aspas esquecidas uh, se calhar porque também as pessoas que estão nessa relação já estão com aquele pensamento há muito tempo um, e se calhar as relações mais curtas vivem um bocadinho mais intensamente mas eu já considero dois anos uma relação longa né? a minha última relação foi mais ou menos isto e, e lá está, eu não sei muito bem o que é que é o pós eu acho que isso também depende imenso de pessoa para pessoa depende imenso também da, do vosso estado de vida ou seja, onde é que vocês estão naquele momento o que é que vocês estão a fazer da vossa vida porque uh, se tiverem várias coisas, se calhar certas por exemplo trabalho, casa, essas coisas se calhar vai ser um bocadinho mais fácil de conseguir ultrapassar essa relação porque pelo menos já tinha aquelas coisas certas se tiverem tudo um bocado incerto acho que mentalmente vai ser mais difícil porque inevitavelmente acabamos por pensar um bocado, pronto, o que é que agora, agora vou fazer da minha vida né? eu não acho que seja um processo impossível não, não acho, não tenho a certeza que não é um processo impossível mas o que eu digo sempre é tentem se divertir tentem ir sair com os vossos amigos com a vossa família fazer planos, o, o meu maior conselho é mesmo não ficarem em casa sempre, não ficarem sempre na cama, acho que esse é um dos maiores erros que nós podemos fazer, claro que também vão haver dias que é preciso estar na cama, é preciso pensar nas coisas e estar ali naquele estado um bocadinho mais triste, porque também temos que dar espaço para essa tristeza acontecer, mas no final de contas acho que é mesmo sairmos um bocadinho da nossa zona de conforto, obrigar-nos a sair, obrigar-nos a experimentar coisas novas e, uh, e conseguimos estar primeiro bem sozinhos eu acho que uma tendência muito grande que as pessoas têm é quando se acaba uma relação passam logo para outras pessoas e até pode ser num bocadinho naquele aspecto de preencher os vazios mas isso vocês ser o um vazio a curto prazo que depois mais tarde vocês vão sentir que não estão a preencher absolutamente nada que não estão a melhorar nada portanto é só um loop e uh, pelo menos no meu caso foi um bocadinho por aqui que eu tive que pensar, que foi eu tenho que estar bem sozinha, tenho que saber, porque obviamente, principalmente quando vocês estão numa relação muito longa existe muito rotinas é? e uh, no meu caso que praticamente vivia com essa pessoa, depois fazer o desmame disso e voltar a viver sozinha e voltar uh, a viver com a família, por exemplo percebem, há muita coisa que depois, claro que vai ser complicado mas é um processo e acho que temos que ser o mais positivos possíveis e perceber que é um processo e que as coisas não vão acontecer de um dia para o outro pá, esqueçam lá isso não vão deixar de pensar naquela pessoa de um dia para o outro se calhar nem num ano vocês vão conseguir ser assim ou muito mais porque nós também não, não mandamos o nosso coração, né? e, portanto acho que temos que também nos ouvir saber ouvir o nosso corpo saber ouvir a, a nossa cabeça o nosso coração, o que é que nos dizem ou mandam fazer, mas não comecem a desesperar se passados uns meses não conseguem tirar aquela pessoa da cabeça, porque é completamente normal. Principalmente se forem relações lá está, como eu tinha dito, muito longas, muito intensas, mesmo que sejam curtas, mas muito intensas, há muita coisa que, que vai ser difícil. Mas é como tudo na vida e houve alguém que partilhou esta frase comigo, que uma senhora mais velha tinha dito. Uh, basicamente foi... Tinham perguntado a essa senhora mais velha se acreditava no céu e no inferno. E essa pessoa disse que sim, porque o inferno é a terra. E, e isso fez-me pensar mesmo imenso <risos> nisto. Porque é verdade, eu acho que nós aqui é que sofremos, aqui é que temos que lidar com coisas complicadas. Um, e, uh, e lá em cima, não é? Depois, pronto, para quem não acreditar em reencarnação... Eu não acredito que quando nós morremos... Acabo, sabem? Eu, eu acredito que tem que existir mais alguma coisa. Mas caso não exista, essas pessoas também já não estão em sofrimento, já não estão com preocupações. Nós aqui é que continuamos com isso. Portanto, eu acho que vai, ser sempre, vai haver sempre coisas a acontecer mais e nós temos é que saber lidar e gerir isso tudo. E já me distanciei um bocado aqui da pergunta, mas está tudo bem. Um, o que é que dirias à Catarina 5 anos atrás? Eu, há 5 anos atrás, tinha... 17? Yeah. tinha 17 anos e, há 5 anos atrás, eu acho que estava a passar uma das fases mais complicadas, até hoje, diria, e acho que nessa altura estava a desistir um bocadinho de... e era mesmo nova, né, tipo... 17 anos ainda, é, ainda somos umas crianças, é verdade. Eu ainda sou, ainda tenho muita coisa para aprender, mas eu acho que nessa altura eu estava a existir um bocadinho de, de acreditar na felicidade, de acreditar no amor. Foi uma fase mesmo muito complicada, portanto eu diria para não desistir daquilo que eu quero e para não desistir uh, de ter esperança, porque as coisas vão acontecendo na mesma. A vida vai continuar e a vida ainda pode-me surpreender imenso e lá está, eu era uma criança portanto, uh, achar que nunca mais iria ter coisas boas na minha vida era uma estupidez mas nessa altura foi o que aconteceu e um, e efetivamente depois as coisas começaram a correr muito bem, portanto diria mesmo para ter mais calma, eu era uma pessoa muito estressada, era uma pessoa muito que as coisas tinham que acontecer logo e chill sabem cada coisa há seu tempo temos que ir recuperando de coisas pequenas e coisas grandes e whatever mas sempre com esperança hum, há aqui uma questão boa <risos> interessante que eu penso nisto e muitas vezes que é porque é que isto tudo isto tudo entre aspas existe e com isto tudo eu acho que esta pessoa se refere ao mundo não é a nós e se vocês soubessem a quantidade de vezes que isto já me deu um nó ao cérebro, é, vocês não têm ideia, não têm mesmo, eu, eu penso tanto nisto, eu penso, às vezes, do nada, estou só a divagar e estou só, como é que esta mesa existe, como é que pensaram em criar isto, como é que estes materiais existem, porque é que as horas funcionam da forma que funcionam, como é que nós estamos aqui, e acho que são aquelas perguntas que nós nunca vamos ter respostas, por muitas Muitas teorias da conspiração que vocês vejam e ouçam e acreditem, eu acho que são sempre aquelas perguntas que nunca vamos ter resposta, porque há, há quem acredite que foi Adão e Eva. Eu não acredito nisso, mas também não sei se acredito que foi um, uma bomba, né? tipo sei lá, o Big Ben, que criou isto tudo. Eu não faço ideia. Só sei que o que temos é muito especial, principalmente a natureza. Para mim é surreal como é que as coisas conseguem ser tão perfeitinhas como é que conseguem existir tantas cores por exemplo nas flores uma coisa que nós comentávamos muito quando estávamos na Lituânia de Erasmus era, às vezes saímos de casa e a neve estava toda tão branca e brilhante e tão direitinha e nós ficávamos mesmo, como é que isto acontece como é que estas coisas ficam assim, não é? sem ninguém vir aqui e alisar isto tudo e é, é fantástico mas ao mesmo tempo é frustrante não, não saber nada né? e parece que estamos sempre numa realidade um bocado paralela, pelo menos eu sinto isso ainda hoje, hoje aconteceu-me por acaso uma coisa que nunca me tinha acontecido, acho eu que foi há bocadinho mesmo eu tinha ido à casa do banho e estava em frente ao espelho e por momentos pareci que me senti a sair de mim e a ficar tipo eu estou numa realidade paralela e é estranho, eu, eu acredito muito nisso e, e vejo muitas coisas sobre isso. Um, mas lá está, nós nunca vamos ter provas de nada, acho eu, não é? Por muito que me digam, ah, Deus existe, ok, mas não há provas disso. Pronto, há supostamente provas que Jesus efetivamente foi uma pessoa, foi um homem que ajudou muita gente e até aí tudo bem, até aí acredito, não é? Mas também... Quem é, que foi, quem é que me garante que não chegaram ali à Bíblia uma pessoa qualquer e começou a inventar uma história? E percebem? Imaginem, como é que... E aí, eu juro, eu começo a divagar mesmo bem nisto, mas... Como é que nós vamos a museus e está lá a informação histórica tão antiga? Como é que as pessoas sabem isto? Eu sei que existem repertórios, existem sítios onde é guardados documentos, mas os documentos ao longo dos anos também vão, vão perdendo uh, por exemplo, se for uma caligrafia não é? se for escrito, vai perdendo a cor, vocês vão deixar de perceber tão bem como é que eu sei que aquilo que estão a dizer ali é real vocês não pensam nisto se calhar sou só, <risos> claro que não sou só eu pelo menos a minha melhor amiga também é igual porque nós, ui, se nós as dois começamos a falar sobre isto vocês não têm noção para onde é que nós levamos este, este, este assunto mas, digam-me e eu gosto sempre de lá estar, como eu não consigo estar a falar com vocês, isto não é um direito, não é? Andamos a partilhar informações uns com os outros. Mandem mensagem e dizer o que é que vocês acreditam, como é que vocês acham que isto tudo aconteceu, como é que o mundo se criou, como é que nós estamos aqui. E se por acaso acreditarem na vida depois da morte, digam-me tudo, porque eu, eu gosto de falar com vocês, eu respondo sempre às mensagens. E, e assim é bom também saber o vosso feedback. Depois, o meu, um dos meus afilhados perguntou aqui como é que te sentes ter o afilhado mais pausado. Eu sinto-me muito orgulhosa porque tens a madrinha mais pausada, portanto, acho fantástico. <risos> um, ok, há aqui uma, pronto, uma pergunta que eu tenho recebido, não para me gabar, mas tenho recebido muito. E eu a estas nunca respondo, porque normalmente é por mensagem direta e normalmente são rapazes. Basicamente a perguntar como é que me podem conhecer que queriam, gostavam de falar comigo e conhecer melhor. E uh, eu acho que neste momento não existe muito que eu possa fazer ou dizer, porque claro que eu estou aberta a conhecer pessoas novas, mas eu já desisti um bocado de conhecer pessoas novas pela internet, percebem? Imaginem, se vocês Sei lá, se eu fosse, por exemplo, ao um café com amigos meus e tivesse lá alguém que eu não conhecesse e começássemos a falar e a ideias e não sei o quê. E essa pessoa até me podia interessar e pronto, aí eu depois via o que é que queria fazer. Uh, nesse aspecto, ok, tudo bem, mas eu já não consigo falar por mensagens. Eu já não tenho paciência. Eu prefiro mil vezes estar com as pessoas, mas também se vocês me perguntarem, ah, pronto, então, olha, nós não nos conhecemos, vamos tomar um café. Eu não vou. Ok, porque eu estou um bocado nessa fase de vida que não estou não mesmo meu pai virada neste momento não consigo pensar nisso ainda tenho muitas coisas por resolver e não é justo sequer estar a dar abertura a uma pessoa sabendo que eu não estou aberta para isso e depois só ia estar a magoar não é? e, e aí depois é muito pior porque também não quero ser essa, esse tipo de pessoa mas eu sou muito mais apologista de conhecer Pessoalmente... E normalmente acontece através de amigos em comum... Porque lá está sozinha é muito raro eu ir tomar café com alguém... Que não conheça, atenção... Porque com amigos meus eu vou na boa... É muito normal... Se vocês me virem, por exemplo, sozinha com um rapaz no café... Porque eu tenho esse tipo de abertura com os meus amigos... E, e às vezes eles precisam de desabafar... E, um, ou não... Ou precisam só de se divertir um bocado e falar um bocado... E portanto... É muito provável que vocês me vejam sozinha com rapazes. Isso já foi um motivo de conversa entre muita gente, infelizmente. Porque assim, eu tenho uma muito melhor relação com, com homens do que com mulheres. Eu tenho muitas poucas mulheres em quem eu consigo confiar realmente uh, a minha vida. E tenho muitos mais homens nesse aspecto. E isto eu não sei bem porque é que isto acontece, mas... Ao mesmo tempo, sinto que, por muito que eu apoio as mulheres, sinto que há muita falsidade, há muita concorrência. Querem sempre ser melhores umas que as outras, não conseguem ver ninguém feliz. E eu já tive muitas amigas assim, que realmente não me conseguiam ver feliz, ver feliz. E, por exemplo, se eu tivesse alguma conquista a nível de parcerias, mandavam aquelas boquinhas tipo, ah, fogo, isso é só tirar fotos e não sei como é que consegues. Enquanto que agora eu sei que estou rodeada das pessoas que realmente me fazem bem, porque as minhas únicas amigas raparigas, que eu considero mesmo as minhas melhores amigas, são aquelas pessoas que eu digo, olhem, consegui esta parceria, e elas estão ali, parabéns amiga, tu mereces, isto, mereces imenso isto, tens trabalhado imenso, e eu sinto que nos rapazes, neste caso, não têm tanto esta inveja, têm mais uma, olha, parabéns, estás a ver, e acho que são muito mais calmos, não querem estresses, Portanto, eu tenho muitos amigos rapazes. Vou muitas vezes sair com amigos rapazes e não me venham também com aquela cena de ah, são rapazes, portanto, eles só querem estar contigo um, com segundas intenções. Claro que eu sei que a maioria dos rapazes é assim, porque os próprios rapazes me dizem isso, os meus próprios amigos dizem isso, mas também sei que há muitos que, que não é mesmo nada por aí. E, um, e pronto... Uh, Estou-me a perder boé hoje, mas olha, é para o que isto tiver que levar. Portanto, respondendo a esta pergunta, estou, claro que estou sempre interessada em novas amizades, no entanto, pessoas que eu conheça na vida real, porque estou um bocadinho farta das redes sociais. Estou um bocadinho farta de... É muito fácil vocês esconderem quem são realmente e pessoalmente isso não acontece. Olha, sonhos por cumprir bastantes... Quero muito ser mãe, não agora, mas quero muito ser mãe. Um, quero muito ter a minha marca, quero muito ter a minha casa. Quero muito ir viver para fora. E acima de tudo, quero um dos meus maiores sonhos é mesmo estar estável, tanto financeiramente como emocionalmente, e que os meus também o estejam. Portanto, a minha família também não tenha que se preocupar mais com o dinheiro. E com... eu tenho muito este mindset que... Eu, o, meu, o meu sonho mesmo é conseguir ter o dinheiro e lá está ter essa estabilidade, estabilidade financeira para poder também ajudar a minha família e eles não terem que se preocupar com mais nada e eu digo-lhes muitas vezes ah, eu vou ser rica, vou ser milionária e quando eu for eu tiro-vos dos, dos vossos trabalhos, eu meto-vos numa casa fantástica, porque acho que são pessoas que fazem tanto por nós que também merecem que nós sentemos redobrar ao máximo claro que Pode não ser como a casa, porque há muita gente que não tem possibilidades para isso, não é? Mas eu trabalho muito para eles também, não trabalho só para mim. Por isso acho que esses são assim os meus sonhos principais. Pelo menos neste... Desculpem, errotei O meu lanche. Que <risos> Pelo menos neste momento. Dicas para ter motivação para treinar. Olha, eu acho que no início vai ser sempre muito complicado. Quando estás a criar uma nova rotina é sempre difícil e portanto vai haver dias em que não te vais querer levantar da cama e está tudo bem com isso eu acho que nós temos mesmo que também saber aceitar esses dias e há muitas muitas vezes que eu acordo e meio que me sento na cama e fico ok, hoje vou, vou ter que ficar a dormir porque o nosso corpo fala connosco que nós é que não sabemos ouvi-lo e também temos que saber descansar e vocês nunca vão ver evolução se estiverem a fazer sete treinos por dia uh, a sobrecarregar os vossos músculos portanto, descansem também, mas eu para ter motivação eu também vejo muitos vídeos ou esses podcasts de pessoas, lá está, a dar essa motivação. Vejo muitos vídeos, por exemplo, de treinos, de um, pessoas que passaram por uma, uma jornada também um bocadinho difícil e se calhar mais longa e, e ver o progresso dá-me motivação. Eu acho que nós acabamos por conseguir encontrar essa motivação em nós próprios. próprios. Mas, pronto, caso não consigas ter, ter logo isso, aconselho mesmo a ler livros, por exemplo, sobre motivação. É sempre, é sempre muito bom, pelo menos para o nosso mindset, ficar um bocadinho mais programado para isso. E também, pronto, sobre treinos, perguntaram-me, eh, disseram agora para falar sobre o meu acompanhamento com o Rui. Pronto, para quem não conhece o Rui Pinheiro é o meu PT eh, e eu tenho um plano, tanto a nível nutricional como a nível eh, de treinos, e vos garanto que principalmente a parte nutricional foi que mudou completamente o meu corpo porque assim eu antes estava no ginásio, tive no ginásio para durante dois anos e não via diferenças foi quando eu comecei a levar a alimentação mais a sério que eu comecei a ver muita coisa a mudar e estou cada vez mais feliz com o meu corpo e sinto-me cada vez melhor o que é uma coisa que já não acontecia, que acho que nunca aconteceu, sendo muito sincera e agora já consigo olhar para o espelho e ficar ok, já estou a começar a gostar daquilo que vejo claro que não estou satisfeita Uh, mas estou no caminho para e o Rui é incrível, dá-vos todo o acompanhamento possível. E claro que é um investimento, claro que pagar por um PT para muita gente pode não ser uma prioridade. Mas se vocês querem ver mesmo mudanças, acho que faz todo o sentido investir nisto. Em vez de estarem a investir, sei lá, ou a comprar roupa, uh, juntam um bocadinho do din de dinheiro para começar a ter um PT. E basta vocês irem ao Insta dele, Rui Pinheiro, que um, vocês vêm as mudanças absurdas que as pessoas que, que estão com ele têm ele mete sempre fotos pá, e isso é mais uma das coisas que me dá motivação há pessoas lá, ainda hoje vi uma senhora que perdeu 10 quilos em 5 semanas ou não sei se foi 5 semanas foi 5 meses, mas pronto, foi algo do estilo e vocês veem mesmo a felicidade das pessoas depois ao falar sobre ele e sobre o quanto ele ajuda para além de que a nível de dieta, eu não tenho aquelas dietas malucas como eu já tive Pronto, que eu já fui um bocadinho, já falei sobre isto aqui. Já fui um bocadinho obcecada com calorias e ele não me dá calorias, ou seja, eu não conto calorias. Ele basicamente faz um plano com gramas, sim. Pronto, isso aí eu peso, mas também é para ter um bocadinho mais consciência de porções. Mas nunca me deu calorias nem nada, porque eu sinto que também nós ficamos muito agarrados a essa ideia. Depois, a qualquer dado, vocês vão voltar a ver calorias em todo lado, e isso psicologicamente é horrível. Um, o que é que dirias a uma pessoa que vai estudar para Coimbra aproveita desde o primeiro dia vai a tudo vai a tudo, tudo que seja festas tudo que seja jantares, experimenta a praxe. não tenham medo de experimentar a prazo, porque vocês podem sair se não gostarem mas eu adorei um, vão, lá está, vão aos jantares de curso não fiquem em casa porque ah, eu não conheço ninguém, vocês vão conhecer um, mas ao mesmo tempo uh, também vos digo que provavelmente os grupos que vocês vão criar na faculdade não são grupos que vão ficar para a vida mas pelo menos são grupos que vos vão dar muita, muita felicidade e muitas memórias nesse momento e Coimbra foi muito isso deu -me muitas memórias, eu adoro Coimbra e aproveitem mesmo muito hum... <risos> há aqui uma, uma rapariga que está a perguntar houve um podcast, pronto, um episódio que eu que falei que era alérgico ao whisky não sei como é que se escreve, entre parênteses pronto, isto aí é na mensagem, ouvi mal -me ou mesmo eu sei que isto pode parecer estranho para muita gente, mas é verdade. E uh, sempre que eu digo isto, as pessoas dizem Ah, tu bebes foi demais e por isso é que ficaste a vomitar. Não, imaginem, eu já experimentei uh, beber sem ter bebido nada antes e beber, por exemplo, um de só. E comecei logo a vomitar. No dia a seguir fico, não me mexo, fico cheia de manchas na cara e no corpo. E uma vez falei com a mãe de um amigo meu que é enfermeira. Um, Estava a pensar de um amigo meu, nada, de uma amiga minha. e só foi para aí há dois ou três anos. E um, e ela disse-me que pode ser um componente, pronto que não é uma coisa super normal, ou seja, não, há muito poucas pessoas a fazerem este tipo de reações, mas a realidade é que eu faço. E os meus amigos sabem disso, e portanto sempre que vamos jantar assim, porque há muitas muitos restaurantes que fazem as sangrias com whisky, então eu já tenho os meus amigos que às vezes eu não me lembro, e eles próprios já perguntam se têm, se, se tiver para tirar, pronto... Portanto, eu sei que é um bocado estranho e a maior parte das pessoas não acreditam quando eu digo isto, mas nunca fiz exames, atenção, nunca fiz exames para isto, portanto também posso estar a dizer que sou e de só fazer um tipo de reação, mas que faço uma reação alérgica faço e, e isso já me foi comprovado, portanto é exato, é, 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 é isso. Mas eu também não odeio, uh, por isso não me faz confusão nenhuma. Um... Se pudesse voltar atrás no tempo, voltavas? Se assim mudavas alguma coisa? Eu acho que isto é daquelas perguntas que toda a gente diz que sim. Claro que se eu pudesse voltar atrás no tempo, voltava. Pelo menos, se calhar, para aproveitar um bocadinho mais para estar com as pessoas que, que amo. Não é? Principalmente familiares que, infelizmente, já, já faleceram. Mas acho que não mudava nada. E, sendo muito sincero acho que não mudava nada porque eu acredito muito que estou agora onde estou porque as coisas aconteceram dessa forma e portanto imaginem que vocês tiveram uma atitude menos boa com alguém e isso até levou, por exemplo, ao fim do vosso relacionamento ou de uma amizade se calhar se vos perguntassem isso, vocês voltavam atrás nesse momento para melhorar o vosso comportamento e não acabarem com essa, com essa amizade mas a realidade é que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer e vocês mudarem isso, se calhar seria mudar o vosso trajeto quase todo, percebem? E, portanto, acho que não me arrependo de nada, acho que não mudava nada. Claro que há sempre aquelas coisas que, ok, podia ter falado de outra forma, podia ter feito isto de outra forma, mas se calhar se alguém... Não sei se agora, olha, tens, este, tens esta possibilidade de voltares atrás e mudares uma atitude. Eu não sei se o faria. Eu acho que não. Mas se fosse para estar com alguém, sim, aí, aí sim. Hum, aí estaria e aproveitava, se calhar, um bocadinho mais o tempo que passei com... Com, com os meus familiares, pronto, que, que já não estão cá. És feliz ou achas que podias ser mais? Eu acho que nós podemos ser sempre mais em tudo. Acho que o ser humano é uma. É mesmo assim. É mesmo querer sempre mais. Não vou dizer que sou mega feliz. Sei que estou no processo para isso, mas agora, pelo menos neste momento, há tantas incertezas na minha vida: o que é que eu vou fazer no futuro? Quando é que eu vou mudar de casa? Quando é que eu vou ter dinheiro para mudar de casa? Que acaba por se criar um bocadinho uma nuvem à minha volta e impede-me um bocadinho de realmente aproveitar todos os dias e ser feliz todos os dias, que é um grande objetivo meu também, é conseguir ser feliz todos os dias, mas por exemplo hoje não é um desses dias. E, e há muitos dias que não são. Pronto, e eu tenho aceito um bocadinho isso. Mas, mas pronto, acho que é isto. Hum... Qual é o país que escolherias caso quisesse imigrar e criar família? Bem, eu acho que isto é uma pergunta que eu posso dividir em dois. Primeiro, um país que eu quisesse imigrar, ou um sítio, uma cidade, eu adorava viver em Londres, uh, adorava também ter uma experiência em Malta. E Estados Unidos acho que não conseguiria viver lá por muita coisa, mas claro que são aqueles sítios que nós queremos sempre passar um bocado mais tempo. Agora, criar família, eu gostava de criar família cá em Portugal, sou sincera. Se isso vai ser possível ou não, não sei, porque na minha, no meu pensamento é, para isso eu tenho que ir viver fora, para fora primeiro, fazer muito dinheiro, juntar muito dinheiro e depois sim conseguir-me aposentar cá em Portugal, mas lá está, isso já seria aposentar, portanto se eu pudesse criar família cá era ótimo. Se eu acho que isso vai acontecer, não acho, infelizmente não acho porque este país está cada vez pior e pronto, e acaba assim esta pergunta <risos> um, qual é que é a tua licenciatura em que... ok, só vou... desculpem, só vou ler mais três porque realmente 37 minutos estão a, estão a abusar, para quem disse que não ia fazer muita coisa hoje, qual é a tua licenciatura em que, em que é que tu vies a trabalhar no futuro eu teria licenciatura em comunicação organizacional, portanto uh, tudo que seja ligado ao marketing, organização de eventos, relações públicas comunicação empresarial o que é que eu me via a fazer no futuro não tanto a ver com isto, mas eu via-me, lá está, a ser dona da minha própria marca e continuar a trabalhar com as redes sociais e fazer a minha vida disso, se fosse possível, era incrível. E claro, ser modelo. Eu sei que não falo muito disto porque é uma coisa que ainda me deixou um bocadinho triste eu adorava ser modelo de revista e não modelo para a acerela, porque também não tenho estatura para, mas e já me já mentalizei disso há muitos anos, porque desde hoje, Dez anos que eu digo que quero ser modelo. Aliás, eu estive numa agência de modelos. Mas era muito pequenino e basicamente eram aquelas agências fraudes que só queriam dinheiro e, e depois nunca arranjaram mais nada. Mas o meu maior sonho é mesmo pousar para revistas e pousar para marcas e fazer esse tipo de coisas. Mas pronto, dado que eu tenho muitos piercings e muitas tatuagens para já não ter sido algo muito possível estou a tentar entrar um bocadinho mais nessa área e também Tentar comunicar mais com marcas que já sejam um bocadinho mais abertas nesse aspecto, Porque também não vou retirar as minhas tatuagens, né? Um... Ok, como é que comecei a minha carreira nas redes sociais? Eu comecei porque tive uma relação com uma pessoa que na altura já era bastante conhecida. E por acaso nunca tinha pensado em trabalhar com as redes sociais. Um no entanto depois comecei a ter um bocadinho mais disposição por causa desse relacionamento as pessoas começaram a gostar de mim começaram a pedir-me para mostrar o meu dia-a-dia -dia, e eu comecei a gostar mesmo muito de fazer aquilo e uh, apesar dessa relação depois ter acabado as pessoas continuaram a seguir-me cada vez mais e, uh, e foi aí que eu comecei portanto eu tinha 16 anos já foi há bastante tempo parecendo que não, já estou nisto há muito tempo e parece que estou no mesmo mas pronto, isso é assunto para outro dia um beijinho muito grande e vemo-nos na próxima semana. Que se tu correr bem, como companhia. Por amor de Deus, se alguém se quiser candidatar para vir falar comigo aqui para o podcast, estão à vontade. Um beijinho.